0: Sejam bem-vindas, pessoas ouvintes ao Viu. Hoje, temporada 6, episódio 21. Agora não, de Wesley Morelato Bueno. Tinham sido aqueles tipos de obrigações familiares que o haviam levado à casa da tia o tipo de morte, no caso. A avó estava ruim, diziam, dos pulmões e do coração, e seus ossos também não estavam grande coisa. Quando falava, falava baixinho e as palavras lhe saíam perdidas nas frases. Os que compreendiam o que ela queria, por um talento que só os mais próximos dos doentes têm, respondiam. Os outros ficavam em silêncio, com medo de causarem outro jorro de palavras desconexas. Serviam sanduíches de presunto e queijo cortados em triângulos, coisa de velório. Fernanda achou inapropriado, mesmo que ela já estivesse com os dois pés enfiados na cova. Quem servia era a bisneta mais jovem, fosse... Por iniciativa dos pais ou por seu desejo de agradar a bisavó que não fazia ideia do que acontecia ali. Lanchinho? Ela ofereceu a Fernando. Ele recusou, balançando o dedo. A bisneta continuou ali parada, encarando-o com a bandeja ligeiramente estendida. Não quero. Ele reiterou. Obrigado. Ela foi embora. O olhar de Fernando se cruzou com da silenciosa no quarto. Ele saiu à frente da casa para se afastar das conversas que já se caminhavam para outros parentes falecidos. Falavam da morte com naturalidade, não do fenômeno, mas da própria ceifadora. Ela os ouvia do quarto ao lado, indiferente como só a morte podia ser, onde também a avó repousava e dava seus últimos suspiros. Ele acendeu um cigarro. Lá dentro, a morte virou a cabeça. Por cima do muro em frente à casa, ele ouviu vozes. — Já está respirando com dificuldade? — falou um homem. — De hoje não passa. — De hoje não passa. — concordou outro. — Você vai ficar com o quê? Não sei, respondeu o primeiro. Tentava soar indiferente, mas sua mente se ocupou do inventário por um instante. Não tem muita coisa. A lei que é o jogo de jantar é de porcelana. Pode ficar. Você vive com medo de quebrar os pratos e acaba não usando nunca. A mãe nunca usou. Mas e você? Quero o quê? Insistiu segundo o segundo homem. O fosca, respondeu. Era do pai. Depois que ele morreu, ele não deixava ninguém chegar perto. Se restaurar, fica bonitão. A Lê me disse que sua mãe queria deixar o Fusca para Nina. Se for verdade, ele vai para o Fernando. O primeiro homem não respondeu. Fernando deu uma tragada, esperou o tio e o desconhecido entrarem. Os dois também pegavam um tributo à visitante silenciosa e jogaram as bitucas por sobre o muro. Caíram ainda acesas na calçada ao lado de Fernando. Ardiam fracas. Respiraram um pouco mais forte quando passou uma rajada de vento, mas logo se enfraqueceram e se apagaram. Deus. Fernando disse baixo. Depois entrou. Seu tio e o desconhecido ainda estavam atrás do muro. Tinham os braços cruzados e o olhar apontado para baixo e levantaram o rosto para ver quem entrava. Fixaram os olhos em Fernando por uns instantes, deram-lhe uma cena sem jeito e depois voltaram a fitar o chão. De volta à sala, ele mal havia se sentado no sofá quando a maldita bisneta voltou com a comida. Servia agora refrigerante e umas bolinhas de queijo. Os parentes conversavam baixo em volta, mas não lhes era permitido rir, por ordem calada dela. Do quarto da prometida saiu uma prima distante dele, secando os olhos com um lenço. Lá dentro piscava uma luz velha e amarelada e a porta escondia a cama, onde a avó se deitava. Fernando viu de novo a encapuzada parada ao lado do leito. Seus olhos, que não eram como os das pessoas, chamaram-no para entrar. Ele foi. Parou ao lado dela, de frente para a cama. Sua avó tinha os olhos fechados e estava coberta por muitos cobertores e lençóis, pois dizia sentir muito frio. Fernando achou que era efeito da outra visitante no quarto. O peito da idosa subia e descia imperceptivelmente, rápido demais para alguém dormindo, devagar demais para alguém que parecia estar vivo. Não devíamos ter que chegar a esse ponto. disse Fernando, baixo o suficiente apenas para o vulto à esquerda ouvi-lo. É difícil para ela e para os familiares, mas para ela... Veja como respira. A morte não respondeu. Por que demora tanto para nos levar? Ele perguntou. Ela que pediu. Respondeu a morte. Tentei levá-la alguns anos, quando ainda sorria para os espelhos. Ela disse que não. Queria aprender piano, ver a neve, voltar ao Rio de Janeiro para revisitar o hotel no Flamengo, onde teve uma noite especial com um estranho. Queria também conhecer o Getúlio, apertar sua mão. Chorou muito quando ele morreu. Mas no fim, não fez nada disso. Me chamou de volta aqui hoje. A avó soltou uma tosse seca e quebradiça. Me leve antes de chegar a esse ponto. Fernando pediu. Posso levar você agora. Ela sugeriu. Fernando pensou. Não. Retrucou. Quero visitar a Europa. Vê Gabriela uma vez mais, ter um Fusca. Depois, pode me levar. A morte assentiu sentiu. Passou por Fernando e se sentou na cama, onde segurou a mão da avó. O neto saiu para dar a notícia ao restante da família. Dias depois, na passagem pelo inventário e na distribuição de bens, foi determinado que o Fusca da falecida ficaria com Fernando, mas ele recusou. Disse que detestava Fuscas e que nunca teria um. Meu nome é Ariel Aires e essa foi Agora Não, de Wesley Morelato Bueno, aqui no Assovio. Até a próxima!